0: Hola de nuevo a todos y a todas, una semana más volvemos con nuestra sección de Economía. Como siempre, esperamos que estéis todos muy bien y que estéis pasando un increíble día.
1: No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, en todas ellas nos podéis encontrar como podcasteconomía.com. Hoy mis compañeras y yo
2: hablaremos de un tema muy interesante, como es el Just in Time. Podemos decir que no es muy conocido,
1: pero a su vez tiene una gran importancia en la economía. Claro, pero para profundizar bien en el tema, habrá que saber lo que es, ¿no?
2: Claro, Irene. Por eso vamos a realizar una breve descripción del tema. El just in Time es un modelo de producción donde los suministradores entregan el momento necesario, justo lo necesario, para poder completar bien el proceso productivo.
1: O sea, ¿quieres decir que para que no haya excedentes solo aportan lo necesario, no?
2: Claro. Además... También hay que tener en cuenta que como solo se entrega lo indispensable, es decir, lo que realmente se necesita, es muy fácil cometer fallos o interrupciones en el proceso. Por esto hay que ser muy organizado y cuidadoso.
0: Además, chicas, hay que explicar también las cinco características esenciales que tiene el Just-In-Time. Como por ejemplo, hay que averiguar la sencillez para poder alcanzar una gestión más eficiente. Y además también hay que instaurar un método pool entre las fases del proceso de producción. Pero Laura,
1: ¿qué es un método pool? Pues Irene, un método pool es cuando la demanda del producto determina cuánto hay que producir. Ah, claro, claro. Bueno, tampoco se te puede olvidar que hay que disminuir el nivel de las existencias para conseguir ver de manera clara las dificultades. Y también descartar todas las actividades que no aportan nada al producto.
2: Pero Irene, se te olvida
1: la última característica. También hay que planear técnicas para poder reconocer
2: problemas e intentar acabar con ellos.
1: También nos hemos tomado la molestia de buscar un poco el origen de de este método, ya que nos ha parecido muy interesante y queríamos compartirlo con todos vosotros. Todo empezó en Japón, donde se puso en práctica por primera vez por la empresa mundialmente conocida y famosa Toyota, la cual comenzó a usar el Just-in-Time a los principios de 1950.
2: Lo que esta empresa intentaba conseguir, ya desde sus orígenes, era reducir hasta erradicar todos los elementos que no eran necesarios en el área de producción. Esto aminoraba los gastos de una manera muy notable y cumpliendo con las necesidades de tiempo de los clientes a los costos más competitivos posibles.
0: Respecto a lo que has dicho antes de Toyota, Irene, esta es la primera compañía que implantó esta cadena productiva y por esto pasaron a ser líderes mundiales en su sector. La eficacia del Just-in-Time les llevó a mejorar de alguna manera su filosofía, la cual pasó a afectar no solo a la producción, sino que también afectó a todos los ámbitos de la empresa.
2: Muy interesante, Laura, pero para más interesante, los objetivos del yes In Time.
0: Exacto, Natalia. En primer lugar, el objetivo principal es eliminar todos los desperdicios posibles que pueden aparecer en un proceso productivo y también hacer todo lo posible por evitar las actividades innecesarias y las consecuencias que éstas pueden traer.
1: Por ejemplo, algunas de estas actividades que se podrían evitar pueden ser la sobreproducción, los desplazamientos de materia y de personal, el almacenaje, los tiempos de espera o los inventarios. También, aparte de estos objetivos principales, se recogen otros en la llamativa teoría conocida como la de los cinco ceros.
0: El primero de estos ceros es el de los defectos. Es importante fabricar sin errores desde el primer minuto, ya que un error puede causar retrasos y aumentar los stocks. El siguiente es el cero averías. Hay que fabricar en forma de U...
1: Pero, ¿una cosa que significa fabricar en forma de U?
0: Eh, Fabricar en forma de U es organizarse de manera que los flujos de material se simplifiquen, donde el inicio y el final y la línea secundaria de los equipos estén juntos. Esto implica un mantenimiento de las herramientas del trabajo programado. El tercer cero que encontramos
2: es el cero plazos. Se basa en reducir los ciclos de producción para disminuir los tiempos de espera, los tiempos de preparación de equipos y los tiempos de tránsito. Un retraso supone
0: la acumulación de stocks. Y por lo tanto, es importantísimo tener todo el proceso de producción muy bien organizado, ¿no? Claro, Laura. Seguido de él, encontramos el cero papeleo,
2: eh, en el cual encontramos que es importante reducir la burocracia al máximo, eliminar el papel y fomentar la transmisión electrónica.
1: Por último, se encuentra el de los stocks. Los stocks traen problemas y generan costes de almacenaje y espacio. La reducción de estos eh, ayudaría a que la empresa vea los errores que tiene y así poder solucionarlos.
0: Bueno, y como todo en la vida, esto tiene sus ventajas y sus
1: desventajas. Empezamos por las ventajas, Irene. Bueno, la primera es la reducción de la variabilidad. Esta es cualquier desviación del proceso óptimo que entrega productos perfectos a tiempo y siempre. Para conseguir el movimiento de materiales justo a tiempo, los directivos reducen la variabilidad causada tanto por factores internos como también por externos. La siguiente también es una reducción, pero esta vez de los niveles de inventarios en todos los pasos de la cadena productiva. Y también, por lo tanto, los costos de mantener inventarios más altos se reducen, también los costos de compras, de financiación y de almacenaje.
0: Y el Just-in-Time también ayuda a minimizar las pérdidas por suministros obsoletos. Y también, por otra parte, están las desventajas, ¿no, Natalia? Sí, como por ejemplo
2: encontramos la aparición de problemas de ruptura de stocks o retrasos, si no está correctamente planificado el aprovisionamiento de materiales de forma que pueden reducir los beneficios. Además, el aumento del coste ocasionado por cambiar de proveedor, ya que se implica un nuevo proceso de adaptación de nuevo proveedor al sistema de producción de la empresa, con sus correspondientes costes.
0: Y por último, este método también limita la posibilidad de reducción de precios de compras si las compras son bajas cantidades, aunque dependiendo de la relación con el suministrador,
1: esta desventaja se puede obviar. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que os haya gustado mucho y hayáis disfrutado tanto como nosotras buscando la información. Como os hemos dicho antes, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales.
2: Y nos vemos la semana que viene con un tema más interesante aún.